0: Se um irmão cometer um pecado que não é para a morte, peça a Deus para guardar sua vida. 1 João 5, de 16 a 19 Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro o jaz no maligno. Qual é o pecado que é para a morte? E qual é a verdade sobre a remissão de pecados? O apóstolo João está falando aqui dos problemas que a igreja de Deus estava enfrentando naqueles dias. Ele disse em 1 João 5,16 que Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. O apóstolo João diz que devemos orar para que Deus dê vida àqueles que cometeram pecado, que não é para a morte, quando os vemos cometendo esses pecados. Por isso, temos que ser obedientes a esses mandamentos. A razão pela qual o apóstolo João está nos dizendo essas palavras é porque havia aqueles que cometiam pecado, que era para a morte, e também porque nós temos que conhecer a gravidade dos pecados que são para a morte. Por esse motivo, essa passagem é um grande alerta para você e para mim. O Senhor também disse, Por isso, vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Mateus 12, de 31 a 32 Da mesma forma, o apóstolo João nos advertiu para não cometermos esses pecados que são para a morte. Porque esses pecados existem mesmo. Entre os pecados que levam as pessoas à morte está o pecado de não crer no Nosso Senhor como Deus Salvador. De igual modo, eles incluem o pecado de não crer na verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Os pecados estão intactos no coração, daqueles que não creem na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. O Evangelho da Água e do Espírito afirma que Jesus veio a este mundo no corpo de um homem e levou todos os pecados da humanidade de uma só vez ao receber o batismo de João Batista. Não crer nisso é o um pecado que nega Jesus Cristo como um verdadeiro Salvador que veio pela verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Tal descrença é um dos pecados que são para a morte, que não podem ser perdoados. Então, por que não crer na palavra do Evangelho da Água e do Espírito é um pecado que é para a morte? Jesus apagou por completo todos os pecados deste mundo de uma vez por todas ao receber o batismo de João Batista e ao derramar seu sangue na cruz. E ele purificou todos os pecados daqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Aqueles que não creem no Evangelho da água e do Espírito em seu coração cometem o pecado que é para a morte, porque o batismo que Jesus recebeu e o seu sangue derramado na cruz foram os atos de amor de Deus para este mundo, assim como o fiel cumprimento da vontade de Deus. Pelo fato da verdade do Evangelho da Água e do Espírito ser a eterna justiça de Deus, que Nosso Senhor cumpriu neste mundo, aqueles que não creem nessa verdade cometem o pecado que é para a morte. A única verdade que traz salvação a todos os pecadores é o Evangelho da Água e do Espírito. Por isso, aqueles que não creem na verdade desse Evangelho, apesar de conhecê-lo, não recebem a remissão de pecados para a eternidade, mas merecem receber apenas a condenação eterna, porque eles com certeza cometeram o pecado que é para a morte. Sendo assim, é imprescindível que eles mudem de atitude e creiam no Evangelho da Água e do Espírito, que é a absoluta verdade da salvação. Caso contrário, não há como escapar do pecado que é para a morte. Para qualquer um de nós, não há nenhuma forma de apagar nossos pecados, a não ser pelo evangelho da água e do espírito. Pessoas comuns acreditam que crer em Jesus de alguma forma é suficiente para apagar seus pecados e entrar no céu. Entretanto, essa é uma ideia errada. Pelo fato de muitos cristãos crerem e passarem essa ideia errada às outras almas, há muitos cristãos supersticiosos hoje em dia. Mesmo que as pessoas não conheçam a verdade do Evangelho da Água e do Espírito, e mesmo dando testemunho apenas da meia-verdade, elas, no seu entusiasmo, podem até convencer os outros a confessar Jesus como seu salvador. Mas elas fracassarão em transmitir a verdade que leva as pessoas a conhecer Jesus intimamente. Portanto, todo aquele que aprende e conhece a verdade do Evangelho da Água e do Espírito e, além disso, crê nele, alcança a remissão dos seus pecados. Nós temos que conhecer o Evangelho da Água e do Espírito e testemunhar de Jesus as pessoas pela nossa fé nessa verdade então as pessoas que ouvirem esse verdadeiro evangelho entenderão a verdadeira salvação em seu coração e receberão a salvação dada por Deus todo cristão tem que mudar sua forma de pensar pelo menos de agora em diante para fazer isso eles têm que aprender conhecer e crer de uma maneira mais concreta na verdade do Evangelho da Água e do Espírito. É por isso que somente quando cremos primeiro nessa verdade do Evangelho, é que nós podemos compartilhar a verdade com as outras pessoas. Nós estamos pregando o verdadeiro Evangelho no mundo inteiro. Mas embora isso pareça ser bom bastante, o que nós temos que saber é que somos embaixadores de Deus, realizando a importante tarefa de anunciar a verdade que vem dos céus às pessoas. Para realizarmos essa tarefa, nós primeiro temos que conhecer a verdade sobre a remissão de pecados pela perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito, como está revelado no Antigo e no Novo Testamento. O Senhor nos disse... Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, 5 Nós precisamos do mais aprimorado conhecimento da verdade celestial se nós vamos pregar o evangelho da árvore do Espírito às outras pessoas. O apóstolo Paulo disse que considerava o conhecimento deste mundo como refugo. Ele também disse que tinha por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Filipenses 3, 8 Aqui, o conhecimento de Jesus Cristo significa conhecer a verdade do Evangelho da água e do Espírito. O Senhor expressou essa mesma opinião quando disse E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Eu posso dizer a vocês agora que quem possui conhecimento da verdade do Evangelho da Água e do Espírito tem a verdade que veio dos céus para a salvação, que é maior do que qualquer filosofia deste mundo. Você e eu nunca devemos cometer o pecado que é para a morte. Quando vimos alguém cometer um pecado que é para a morte, nós devemos livrá-lo de todos os seus pecados, compartilhando com ele o Evangelho da Água e do Espírito. Esse pecador, então, poderá se livrar do pecado que é para a morte, crendo em Jesus como seu Salvador, que o libertou dos pecados do mundo através do Evangelho da Água e do Espírito. Até agora, muitas pessoas, quando dizem que creem em Jesus como seu Salvador, na verdade, querem dizer que creem que o Filho de Deus os livrou de todos os seus pecados, recebendo a condenação pelos seus pecados na cruz, onde ele derramou seu sangue. Contudo, esse tipo de fé não passa de um amor não correspondido por Jesus. Esse tipo de fé é essencialmente diferente da fé na verdade do Evangelho da Água e do Espírito que Deus nos deu. Nós podemos alcançar a salvação somente quando temos as respostas corretas para as seguintes perguntas. Quem é Jesus? Vocês são realmente pecadores? Jesus é o filho de Deus? Jesus é uma mera criatura? Ou ele é de fato Deus? Jesus purificou nossos pecados somente através da sua crucificação? Ou ele purificou nossos pecados ao levá-los sobre si através do batismo de João Batista? Nós temos que conseguir as respostas para essas perguntas na verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Não importa quanto tempo você crê em Jesus como seu Salvador e não importa quão virtuoso você seja, se você não conhece nem crê na verdade do Evangelho da Água e do Espírito, você tem que entender bem que você não recebeu ainda a total libertação dos seus pecados. Todo aquele que deseja receber a salvação dos seus pecados tem que crer no Evangelho da Água e do Espírito. Não há outra maneira de alguém ser salvo. Portanto, o que nós temos que saber é que o próprio Jesus, para nos salvar de todos os nossos pecados e iniquidades, veio a este mundo e levou todos os pecados do mundo sobre si de uma vez por todas ao receber o batismo de João Batista. Além disso, Jesus carregou os pecados do mundo até a cruz, onde ele derramou seu sangue e morreu. Ao ressuscitar dos mortos, Jesus se tornou o verdadeiro salvador daqueles que creem nesse evangelho da salvação. Nós temos que crer nesta verdade completa para receber a salvação dos nossos pecados. Por Jesus ser realmente o Deus da verdade, o fato de que ele veio a este mundo, recebeu o batismo de João Batista, derramou seu sangue na cruz e ressuscitou dos mortos, se tornou a grande verdade da salvação. O Evangelho da Água do Espírito tem o poder de livrar todos que creem nesse Evangelho de todos os seus pecados e transgressões. Esse Evangelho da Água do Espírito, que possui enorme poder e autoridade, é o um verdadeiro Evangelho. A Bíblia diz, Era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra números 12 3 todavia mesmo se moisés fosse receber o batismo morrer crucificado na cruz e ressuscitar dos mortos para pagar todos os pecados do mundo ele não poderia se tornar nosso salvador isso porque moisés era simplesmente uma criatura moisés como nós era uma fraca criatura que não tinha como não pecar contra Deus e que não tinha autoridade para purificar nossos pecados. Entretanto, Jesus é diferente. Jesus, sendo realmente Deus, tinha autoridade para se tornar o verdadeiro Salvador daqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito. E ele, de fato, Cumpriu toda a justiça de Deus ao levar todos os pecados do mundo sobre si através do batismo que ele recebeu de João Batista. Carregando todos os nossos pecados até a cruz, onde derramou seu sangue. E ao ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, para que a humanidade pudesse ser liberta de todos os seus pecados. Agora você e eu podemos ser libertos de todos os nossos pecados, crendo no poderoso Evangelho da Água e do Espírito, porque Jesus é o nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, o próprio Deus. Por esse motivo, só de conhecermos a verdade do Evangelho da Água e do Espírito, isso já é uma prova muito importante da nossa salvação. O apóstolo João Disse em 1 João 5,16 que, se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que rogue. Aqueles que cometem pecado que são para a morte são incapazes de ser libertos dos seus pecados porque eles, por vontade própria, desobedecem e rejeitam a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. E o mais triste é que nós não podemos compartilhar o Evangelho da Água e do Espírito com eles para livrá-los dos seus pecados, porque eles, por vontade própria, têm cometido os pecados que são para a morte. Meus amados irmãos, vocês não devem nunca se envolver com tais pessoas. Vocês têm que crer de todo o coração na verdade do Evangelho, da água e do Espírito. Jesus, o Deus encarnado, levou todos os nossos pecados ao receber o batismo de João Batista e, em nosso lugar, sofreu a condenação pelos nossos pecados ao derramar seu sangue na cruz. Nós temos que ser crentes na verdade desse Evangelho, da água e do Espírito, ao invés de sermos descrentes. Ter ou não a vida eterna depende exclusivamente de vocês. Nós não devemos cometer pecados diante de Deus que são para a morte. Em nome de Deus, como ousamos fazer isso? No entanto, muitos cristãos ainda estão cometendo pecados contra Deus que são para a morte. Embora Jesus tenha levado todos os pecados do mundo sobre si, ao se tornar o Cordeiro de Deus, recebendo o batismo de João Batista, ainda há muitas pessoas que não reconhecem essa maravilhosa verdade em seu coração. O Senhor é o nosso verdadeiro Salvador que recebeu o batismo de João Batista. Morreu na cruz e ressuscitou dos mortos para cumprir toda a justiça de Deus. Se você não está ciente dessa verdade até agora, ainda não é tarde para você. Deus quer te dar a oportunidade de receber a remissão de pecados através do Evangelho da Água e do Espírito. Embora você tenha crido em Jesus antes, como seu Salvador, sem conhecer a verdade do Evangelho da Água e do Espírito, você tem que receber a remissão de pecados em seu coração crendo nesse verdadeiro evangelho e começar a viver uma vida espiritual autêntica daqui para frente. Todo aquele que crê na palavra do evangelho da água e do espírito pode ser totalmente purificado dos seus pecados. Nós temos que examinar a nossa própria fé. Meus amados irmãos, examinem muito bem a sua própria fé. Vocês conhecem e creem na verdade do Evangelho da Água e do Espírito em seu coração? Jesus Cristo é o Senhor e Salvador que nos livrou de todos os pecados do mundo. Por isso, Ele é o nosso Senhor. Meus amados irmãos, vocês em seu coração agora creem no Salvador que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito? Vocês creem que Jesus levou os pecados da humanidade de uma vez por todas ao receber o batismo de João Batista? E vocês também creem que Jesus morreu crucificado na cruz? Vocês creem na sua ressurreição? Se creem, vocês são os nascidos de novo que foram libertos de todos os seus pecados por crerem na palavra do Evangelho, da água e do Espírito diante de Deus. O que nós temos que saber é que todos têm o direito de crer no Evangelho da Água e do Espírito dado pelo Senhor, não importa quantos pecados ele tenha cometido por causa das suas falhas. As pessoas desejam receber a salvação dos seus pecados. Sendo assim, o que elas têm que saber é que todo aquele que não crê em seu coração, que o Senhor veio pelo Evangelho da Água e do Espírito, será levado à morte. Tudo o que você tem que fazer é crer em seu coração. Paulo disse, Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 10 Eu espero que você crê em seu coração que Jesus é o Salvador de toda a humanidade o Filho de Deus e o Deus Criador de tudo que há no universo. Nossa fé é vã se nós cremos somente no sangue da cruz para nossa salvação, sem crer também em nosso coração, no Evangelho da Água e do Espírito. Por esse motivo, você e eu devemos nos tornar crentes no Evangelho da Água e do Espírito a todo custo. O apóstolo João nos diz que nós vamos ser livres dos nossos pecados, dependendo se cremos ou não em Jesus Cristo, que veio pelo Evangelho da água e do Espírito. Nós cometemos pecados frequentemente enquanto vivemos neste mundo, mas nós encontramos a verdade da salvação que nos capacita para sermos libertos de todos os nossos pecados, se somente confessamos Jesus como nosso Salvador e, no nosso coração, cremos no Evangelho da água e do Espírito. O apóstolo João disse, E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, 4 Você sabe por que ele disse essas palavras? Meus amados irmãos, o que é o Evangelho da água e do sangue? É a salvação de Deus que foi realizada pelo nosso Senhor Jesus, que levou todos os nossos pecados ao receber o batismo e ao suportar toda a condenação pelos nossos pecados, derramando seu sangue na cruz. Nós podemos vencer o mundo e Satanás se cremos em nosso coração que Jesus é o Filho de Deus, que nos livrou de todos os nossos pecados pela água, e pelo espírito muitas pessoas consideram essa passagem de primeira joão 5,16 como uma das mais difíceis passagens de interpretar e não tentam compreendê-la porque elas confessam sua fé em jesus sem conhecer o evangelho da ave do espírito colocando de outra forma elas não conhecem e compreendem a palavra de deus corretamente por causa da sua ignorância sobre o Evangelho da Água e do Espírito. Sendo assim, todos têm que passar a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que veio pela água e pelo sangue. 1 João 5,6. Nós temos que crer no Evangelho da Água e do Espírito, prevalecendo sobre a nossa incapacidade de reconhecer esse verdadeiro Evangelho como a fonte da salvação dos nossos pecados e sobre a nossa teimosia no sangue da cruz como a única fonte de salvação. Aqueles que não conhecem a verdade do evangelho da água e do espírito são do mundo. Essas pessoas não passam de religiosos do mundo e não são cristãos verdadeiros. Essas pessoas... São aqueles que se sentem confortáveis com a ilusão da libertação dos seus pecados, como os devotos das religiões do mundo também se sentem com suas doutrinas auto-hipnóticas. De alguma forma, eles creem em Jesus como seu salvador à sua maneira, sem conhecer o evangelho da água e do espírito, que é a única verdade da salvação. A situação espiritual nesses tempos do fim está à beira da destruição, mais e mais repleta de pecado no nível alarmante. Porém, a maioria dos cristãos, tendo sua própria consciência cauterizada pela hipocrisia de homens que falam mentiras, 1 Timóteo 4, 2, se sente confortável com esses ensinamentos. Eles não buscam o verdadeiro Evangelho que pode purificar os seus pecados de uma vez, mesmo tendo seus pecados intactos em seu coração. Portanto, eles devem voltar atrás e se tornar crentes no Evangelho da Água e do Espírito que diz que Jesus é o Salvador e nos salvou de todos os pecados do mundo pela água e pelo sangue. Meus amados irmãos, Judas seguiu a Jesus por mais de três anos, mas Judas fracassou em se tornar parte do povo de Deus, porque não creu em Jesus como seu Salvador. Alguns dos outros discípulos podem até ter tido apelidos, como filhos do trovão, porque eles eram impacientes, mas todos eles, menos Judas, foram libertos dos seus pecados, ao reconhecer e crer em Jesus como seu salvador pessoal. Judas se arrependeu mais tarde dos seus atos e cometeu suicídio se enforcando. Nós não devemos nos tornar o povo que é amaldiçoado dessa forma por não crer na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. De agora em diante, muitas pessoas se tornarão povo de Deus ao serem libertas de todos os seus pecados através da sua fé na palavra do Evangelho, da água e do Espírito. Para sabermos que Jesus é o nosso Deus, nós temos que crer na divindade de Jesus. Nós temos que reconhecer a divindade de Jesus através de muitos eventos. Quando os discípulos de Jesus atravessavam o mar da Galiléia num barco. De repente, uma tempestade tão grande se levantou no mar que o barco foi coberto pelas ondas. Mas Jesus estava dormindo. Os discípulos não tiveram como deixar de acordá-lo, gritando, Senhor, salva-nos, perecemos. Mas ele disse a eles, Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu o vento e o mar e seguiu-se grande bonança. Então os discípulos se admiraram, dizendo, Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus 8, de 23 a 27. Outro caso parecido foi esse. Depois de alimentar cinco mil pessoas, com cinco pães e dois peixes, Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado. E ele subiu sozinho no monte para orar até a meia-noite. Mas quando o barco estava no meio do mar da Galileia, foi agitado pelas ondas porque o vento era contrário. Naquele momento, Jesus caminhou sobre as águas do mar. Jesus apareceu como um fantasma, já que ele estava caminhando sobre as águas em meio às ondas. Os discípulos ficaram aterrorizados e disseram, É um fantasma! E gritaram com medo. Mas imediatamente ele falou com eles e disse, Tem de bom ânimo? Sou eu. Não tem mais. Então ele subiu ao barco para estar com eles. E o vento se aquietou. Marcos 6, de 45 a 51. Aqui temos outro acontecimento. Jesus chegou diante do sepulcro onde o corpo de Lázaro já fedia depois da sua morte. Quando Jesus ordenou: Lázaro, vem para fora, o morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados, e o rosto envolto num lenço. Dessa forma, Jesus trouxe à vida três pessoas que haviam morrido. João 11, de 43 a 44, Lucas 7, de 11 a 15, e Lucas 8, de 54 a 55. Ainda existe outro evento que aconteceu depois da sua ressurreição. Foi quando Jesus visitou seus discípulos que estavam pescando. Jesus disse a eles, Lançai a rede à direita do barco. João 21, 6 Os discípulos lançaram a rede à direita do barco, conforme Jesus tinha dito. E a rede ficou cheia de peixes. Como esses eventos aconteceram quando os discípulos andavam com Jesus, eles testemunharam com seus próprios olhos que Jesus é Deus. Já que não somos tolos, nós temos que saber que Jesus é Deus, o Criador de todo o universo, depois de ouvirmos o testemunho dos apóstolos. Nós também sabemos que Jesus é o nosso Salvador. Nossa fé em Jesus como nosso Salvador será falha se nós cremos somente no sangue da cruz. Jesus é o nosso Salvador, que nos livrou de todos os nossos pecados ao vir a este mundo através do Evangelho da Água e do Espírito. Hoje em dia, há tantas pessoas que desperdiçam suas vidas chorando e lamentando em vão porque não conhecem Jesus como Deus, que veio pela água e pelo Espírito. Eu ouvi dizer que o um único filho de uma famosa atriz coreana morreu num acidente de carro. Ele foi atropelado por uma empilhadeira, que estava parada numa ladeira e deslizou. Seu único filho era a alegria da sua vida, porque essa atriz levava uma vida muito triste com seu marido. Depois que seu filho morreu nesse acidente de carro... Ela rompeu em lágrimas. Assim é a nossa vida. Nós não temos ideia de quem irá morrer e quando. Por isso, nós temos que crer no Evangelho da Água e do Espírito agora e receber a salvação de todos os nossos pecados. Nós temos recebido grandes bênçãos de Deus, tanto no Espírito quanto na carne. A fim de compartilhar essas bênçãos com outros, nós temos que testemunhar do Evangelho da Água e do Espírito dado por Jesus. Muitas pessoas estão sofrendo a dor da condenação e banidas da face da terra porque não creem em Jesus Cristo como seu Salvador, que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito. Por causa disso, nós estamos trabalhando nos ministérios de literatura cristã para anunciar o Evangelho que dá a vida. Pelo fato de haver muitas pessoas neste mundo que não conhecem nem compreendem a palavra de Deus de forma correta, nós temos que esclarecer a palavra do Evangelho da Água e do Espírito nos seus mínimos detalhes. Meus amados irmãos, existe uma verdade que nós temos que acreditar enquanto estamos nessa terra. Nós temos que acreditar que Jesus é Deus. Da mesma forma, nós temos que conhecer e crer na verdade da salvação dos pecados deste mundo, isto é, no Evangelho da Água e do Espírito. Nós temos que seguir também o Evangelho da Água e do Espírito pela fé, em cada etapa de nossas vidas nós temos que confessar aquele que nos deu todas as coisas e nos levará para o céu é deus nós temos que crer dessa maneira enquanto vivermos eu não quis pregar a palavra de deus resumidamente às pessoas depois que eu encontrei o evangelho da água e do espírito e por isso eu preparei cada uma dessas pregações em grande dificuldade. Mas agora, independente do que os outros digam, eu estou pregando o Evangelho da Água e do Espírito. Deus me fortaleceu para fazer isso. E eu dou graças a Deus pela nossa pregação do Evangelho da Água e do Espírito a todas as pessoas, nós que cremos na verdade desse Evangelho. Deus fez com que você e eu crescemos na verdade do Evangelho da Água e do Espírito e então nos fez anunciar a verdade desse Evangelho a todas as pessoas do mundo. Meus amados cristãos, vocês creem e estão anunciando a grande verdade da salvação, isto é, o Evangelho da Água e do Espírito? Eu estou certo que sim. Por isso, nós não estamos apenas nos aproximando de Deus com nossa fé na sua justiça, mas também recebendo suas abundantes bênçãos. Apesar de termos cometido mais erros do que acertos diante de Deus, mesmo assim Deus nos abençoou através do Evangelho da Água e do Espírito. Meus amados irmãos, vocês querem pertencer a Deus? Ou ao diabo? É claro que vocês querem pertencer a Deus. Deve haver bem poucos que dizem, eu odeio Deus. Mas nós temos que saber que o diabo possui o coração daqueles que não creem na palavra do Evangelho, da água e do Espírito, e os usa como ferramentas para suas maldades. Sendo assim, todos nós temos que nos tornar crentes, na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, que é a única maneira de pertencermos a Deus. Meus amados cristãos, a quais palavras vocês devem prestar atenção? Nós temos que dar ouvidos à palavra do Evangelho da Água e do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqueles que não dão atenção, nem creem no Evangelho da Água e do Espírito, ainda pertencem ao maligno. Por isso, ainda há pecado em seu coração. Todos estão amaldiçoados e condenados por causa dos seus pecados e não há outra escolha para eles a não ser viver em pecado. Se ainda há pecado no coração daqueles que creem em Jesus como seu Salvador, isso é uma prova de que eles ainda não aceitaram de coração a palavra do Evangelho da água e do Espírito que é a palavra da salvação. De maneira alguma, pode haver pecado no coração daqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito. Sendo assim, aqueles que têm pecado em seu coração, devem se arrepender e crer no Evangelho da Água e do Espírito. Somente assim, eles receberão a salvação dos seus pecados. Uma vez que cremos na palavra do Evangelho da Ave e do Espírito, temos que compartilhar a fé nesse Evangelho da Salvação com todas as pessoas. Se nós dissermos que cremos em Deus e mesmo assim tentarmos compartilhar algo mais do que a palavra de Deus, nós acabaremos sendo enganados pelo diabo. Deus nos deu a palavra da salvação juntamente com o Evangelho da Água e do Espírito, para que nós não sejamos uma presa fácil e enganados por Satanás, o diabo. Por esse motivo, nós estamos anunciando a fé na palavra do Evangelho da Água e do Espírito a todas as pessoas em todo o mundo. O Evangelho da Água e do Espírito não é alguma doutrina que nós inventamos, mas a verdade do Evangelho da Salvação que está relatada na Bíblia. Deste modo, nós temos que dar testemunho do ato de justiça, Romanos 5, 18, do nosso Salvador que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito, que é mais do que suficiente para nos libertar de todos os nossos pecados. Já que essa tarefa é mais importante do que jamais pudéssemos imaginar, nós temos que cumpri-la fielmente com nossa fé na palavra da verdade. Existe uma história muito tocante de uma moça chinesa que era muito fiel ao seu amado. Quando estourou a guerra entre o Japão e a China durante a Segunda Guerra Mundial, a China estava prestes a ser derrotada totalmente. Alguns dos seus vastos territórios já tinham caído nas mãos dos japoneses. Naquele tempo, um certo piloto da Força Aérea Chinesa sobrevoou o território inimigo, atacando-o. Mas quando seu combustível acabou, seu avião caiu lá mesmo. Uma moça de uma cidade ali perto encontrou o piloto e salvou sua vida cuidando bem dele. O piloto e a moça passaram a amar um ao outro. Mas o piloto tinha que voltar novamente para a guerra. A situação tinha piorado e a possibilidade dele nunca mais voltar era muito real. Porém, ele prometeu à moça que voltaria vivo e pediu a ela que esperasse por ele. A moça esperou pelo seu retorno indo dia e noite à pista de pouso onde seu avião haveria de aterrissar. Enquanto ela esperava, um avião caiu naquele local. E as pessoas da cidade, vendo que a guerra tinha piorado mais do que eles imaginavam, disseram à moça para não ter mais esperança porque ele não voltaria mais. Mesmo assim, a moça ficou sozinha naquela pista de pouso, Removendo os escombros do acidente. Por vários dias, aquela moça limpou sozinha a pista de pouso, com medo de que seu amor não pudesse pousar ali e fosse embora. E um milagre aconteceu. Quando a moça removeu os últimos pedaços dos escombros, o avião que seu amor pilotava aterrizou com segurança na pista. Da mesma forma, nós temos que realizar na nossa fé as obras que agradam ao Senhor que nos ama. O Senhor nos amou através do Evangelho da Água e do Espírito. Por Deus ter amado você e a mim, Ele nos libertou de todos os nossos pecados ao nos dar o Evangelho da Água e do Espírito. Jesus Cristo nos prometeu que Ele voltaria a este mundo. Por isso, nós temos que ser fiéis à tarefa de anunciar esse verdadeiro Evangelho até que esse dia chegue. Ao invés de nós vivermos nossas vidas baseados em nossas emoções, nós devemos servir ao Evangelho da Água e do Espírito dado por Deus com nossa fé nele. Até o dia de nos encontrarmos com nosso Senhor, nós temos que anunciar o Evangelho para alegrarmos ao Senhor que nos ama. O Evangelho da Água e do Espírito, que Deus deu a você e a mim, é a grande verdade da salvação. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nos livrou de todos os nossos pecados do mundo. Jesus Cristo é também o nosso Senhor e Salvador. Nosso Senhor, que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito, Deu a nós, que cremos, a salvação dos nossos pecados de uma vez por todas. Agora, nós temos muitas coisas para fazer neste mundo. Nós vivemos na Coreia, que chegou às semifinais da Copa do Mundo de Futebol em 2002. A partir desse momento, muitas pessoas se lembrarão do nosso país e especialmente da Missão Vida Nova conforme nós anunciarmos o Evangelho da Água do Espírito. E essas pessoas se tornarão cooperadores que estarão anunciando esse verdadeiro Evangelho. Nós, que cremos no Evangelho da Água e do Espírito, somos todos o próprio povo de Jesus Cristo e seus discípulos. Deus, que ama você e a mim, nos fortalecerá para nós cumprirmos a obra de anunciar o Evangelho da água e do Espírito e suprirá nossas necessidades físicas e espirituais abundantemente. Na verdade, nosso Deus já está nos dando poder e bênçãos para pregarmos o Evangelho da salvação. Nós temos que pregar o Evangelho sem cessar diante de Deus e servir ao Evangelho. Porque há muitas pessoas hoje em dia que não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito. Deus ocultou o Evangelho por algum propósito? Deus ocultou o Evangelho para que as pessoas não a encontrassem facilmente, como acontece numa caçada ao tesouro? Sim, Deus ocultou a verdade do Evangelho da Água e do Espírito na Palavra para que as pessoas não pudessem encontrar com facilidade esse verdadeiro evangelho, a não ser que elas se tornassem pobres de espírito. É por isso que os servos de Satanás, o diabo, não podem encontrá-lo por mais que eles tentem fazer isso. O evangelho da e do espírito é a palavra secreta que está oculta. Se os inimigos de Deus soubessem da preciosidade da verdade do Evangelho da Água e do Espírito, facilmente eles poderiam usá-la para um propósito maligno. Deste modo, Deus ocultou dos olhos dos seus inimigos a verdade do Evangelho e revelou os segredos do Evangelho da Água e do Espírito a você e a mim. Ao fazer isso, Deus tornou possível que o Evangelho da Água e do Espírito fosse anunciado nesses últimos tempos em todo o mundo. Deus deu a vida eterna a todo aquele que crê. Nesses tempos do fim, Deus quer que abracemos todos que creem no Evangelho da Água e do Espírito e que nós concedamos a eles uma nova vida e a vida eterna. O Senhor nos permitiu fazer muito a obra de Deus esse ano Deus nos fortaleceu para completarmos tudo o que nós fizemos agora apesar de você e eu estarmos exaustos no corpo e no espírito eu tenho certeza que foi Deus quem nos ajudou a fazer a sua obra sem parar o que nós pedimos a Deus é poder e bênçãos para continuar fazendo a sua obra. Nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito. Jesus Cristo é o Salvador daqueles que creem nesse verdadeiro Evangelho. E eu dou graças a Deus por nos ter feito entender e crer na verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Deus deu sua igreja àqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito. A igreja de Deus é onde os crentes no Evangelho da Água e do Espírito se reúnem para adorar a Deus com sua fé. Por isso, ela deve ser composta por crentes no Evangelho da Água e do Espírito. O Espírito Santo não pode convencer o coração dos justos firmemente se o um não-crente estiver presente na sua igreja. Então, o que precisa ser feito? Um culto e um estudo bíblico à parte devem ser ministrados para aqueles que não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito. Nós estamos certos de que os crentes no Evangelho da Água e do Espírito crescerão em todo o mundo. Pela sua fé, eles serão libertos dos seus pecados. Daqui em diante, esses verdadeiros crentes devem fazer parte da igreja de Deus e viver para fazer o bem, já que eles agora são de Cristo. Entretanto, a maioria absoluta da população mundial ainda não recebeu a salvação dos seus pecados. Eles devem receber a verdadeira remissão de pecados, crendo no Evangelho da Água e do Espírito, que é a verdade da salvação. Eles devem receber os ensinamentos sobre a verdade e crer neles de todo o seu coração. Agora, ainda há muitas oportunidades para nós que partilhamos o Evangelho da Água e do Espírito neste mundo. Se eles não crerem agora, eu não tenho certeza de quando surgirá outra oportunidade deles crerem no Evangelho da Água e do Espírito. Por essa razão, nós nos esforçamos para anunciar esse Evangelho agora. Deus nos chamou para anunciar o Evangelho da Água e do Espírito no mundo inteiro. Tudo o que nós temos a fazer é nos dedicarmos a essa grande comissão pela fé seguramente eu tenho trabalhado com meus cooperadores de várias maneiras diferentes esse ano e eu tenho certeza que temos feito grande progresso ao anunciar o Evangelho da Água e do Espírito em todo o mundo eu dou graças a Deus porque que nós podemos dar testemunho dessa verdade a todos os crentes do Cristianismo no mundo inteiro o verdadeiro Evangelho que nós estamos pregando é o bom cheiro de Cristo, tanto para os que se salvam como para os que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para vida. a vida. 2 Coríntios 2, de 15 a 16. Para alguns, o evangelho da água e do espírito será uma pedra de tropeço. Para outros, ele será a grande verdade da salvação. Os que se perdem têm que saber que eles estão cometendo o pecado que é para a morte. Todos nós também temos que saber e crer que somos amados por Deus por anunciarmos o evangelho no mundo todo através dos nossos ministérios de literatura cristã que contém o Evangelho da Água e do Espírito. Nós estamos testemunhando do verdadeiro Evangelho da Água e do Espírito com nossa fé concreta nele. Nós não temos pecado nem mesmo na nossa mente. Sua mente também é pecadora? Sua mente foi purificada de todos os pecados quando você creu somente no sangue de Jesus na cruz? Se você crê apenas no sangue de Jesus na cruz, ao passo que despreza totalmente a fé no batismo que Jesus recebeu, os pecados da sua mente não podem ser apagados. Isso porque nenhum pecado pode ser apagado do nosso coração, a não ser que creamos na verdade do Evangelho, onde Jesus veio a essa terra no corpo de um homem e recebeu o batismo de João Batista, para levar sobre si todos os pecados da humanidade. O que você e eu temos que saber é que os pecados dos crentes no Evangelho da Água e do Espírito foram purificados por completo porque Jesus recebeu o batismo de João Batista, que transferiu todos os pecados deste mundo para Jesus de uma vez por todas. Como você pode ter sido purificado dos pecados gravados em sua mente se você não reconhece que Jesus levou todos os pecados do mundo sobre si ao receber o batismo de João Batista? O sangue de Jesus derramado na cruz pode te dar a sensação de ter sido liberto da condenação de todos os seus pecados, mas essa fé não é suficiente para pagar os pecados gravados na sua mente hoje em dia as pessoas estão tentando eliminar os pecados do seu coração com fé apenas no sangue de jesus contudo a razão do seu fracasso está na rejeição da fé no batismo que jesus recebeu algumas pessoas Embora estejam com os pecados do seu coração ainda intactos, com teimosia, dizem, Deus com certeza me considera justo, mesmo que ainda haja pecado em meu coração, já que eu creio no sangue de Jesus. Esse tipo de pessoa engana a si mesmo diante de Deus, tentando se esconder no meio de muitos outros que fazem o mesmo e elas zombam da verdade de Deus. Aqueles entre os cristãos que creem somente no sangue de Jesus derramado na cruz e dizem que são justos, são todos mentirosos. Todos os pecados que eles cometeram estão gravados na tábua do seu coração. Jeremias 17, 1 Aqueles que dizem que são justos, Apesar de crer somente no sangue da cruz, enganam a si mesmos na sua mente. Já que há pecados na sua mente, eles não podem dizer diante de Deus que não têm pecado. Ao contrário, sua mente declara que eles são pecadores. Quando dizemos que o evangelho da água e do espírito é a única verdade, muitas pessoas neste mundo acham um absurdo. Essas pessoas têm acreditado que apenas o sangue de Jesus derramado na cruz é a prova da salvação. No entanto, como Jesus é Deus, o Evangelho da Água do Espírito é, de fato, a verdade, que anulou seus pecados, assim como os meus. É por isso que eu afirmo, muitas e muitas vezes, que o Senhor veio a nós não somente pelo sangue da cruz, mas pela água e pelo sangue. 1 João 5, de 6 a 8 Você tem que se lembrar que todo aquele que não crê no evangelho da água e do espírito não pode receber a total remissão de pecados. Nós temos que crer mais e mais que Jesus nos livrou de todos os pecados deste mundo ao vir a este mundo e ao receber o batismo de João Batista, morrendo na cruz e ressuscitando dos mortos. Nós temos que aceitar com nossa fé que nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo e purificou todos os nossos pecados ao receber o batismo de João Batista. Se nós não cremos assim, mas ao contrário, cremos apenas no sangue da cruz, essa fé não será nada mais do que nossa própria teimosia. Não importa quão concreta seja a convicção da salvação que você tenha por causa das suas experiências espirituais, Jesus não reconhece sua fé que crê somente no sangue da cruz. Isso porque suas experiências não podem ser maiores do que a verdade do Evangelho da Água e do Espírito dada pelo Senhor se as doutrinas ou ensinamentos cristãos feitos por homens são mais poderosos do que a verdade do evangelho que apaga nossos pecados pela água e pelo sangue suas experiências espirituais não significam nada mas você não pode ter seus pecados apagados apenas pelo sangue de Jesus Tais doutrinas e ensinamentos feitos por homens não podem nunca livrar as pessoas dos seus pecados. Muitos cristãos ainda irão perecer porque estão tentando apagar seus pecados através dessas doutrinas feitas por homens. Continuar com sua própria opinião sem crer na verdade do evangelho e do espírito dado por Deus é um insulto a Deus. Todo aquele que não crê no Evangelho da Água e do Espírito é contra esse Evangelho. Algumas pessoas podem até dizer, Do que você está falando? Eu sou PHD em Teologia. Minha família tem gerado pastores ao longo de cinco gerações. Você está dizendo que a fé dos meus antepassados está errada? Mas cinco gerações crendo em Jesus... É algo inútil, a não ser que eles conheçam e creiam no Evangelho da Água e do Espírito, porque nós não podemos receber a total remissão de pecados de outra maneira. Todo pecador tem que receber a salvação de todos os seus pecados, deixando de andar pelo caminho do mal e crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Se nós desejamos receber a salvação de todos os nossos pecados, Precisamos conhecer e crer na grande verdade do Evangelho, da água e do Espírito. Agora, meus amados cristãos, vocês têm que receber a salvação dos seus pecados, conhecendo e crendo no batismo que Jesus recebeu de João Batista, em conjunto com sua fé no sangue derramado na cruz. Essa é a verdade que eu desejo ardentemente contar a vocês. O apóstolo João disse, Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. 1 João 5, 1 Todo aquele que crê nessa passagem das escrituras reconhece e crê que Jesus é Deus. E também crê que Jesus veio a este mundo pelo evangelho da água e do Espírito. Embora conheçamos a Jesus Cristo como nosso salvador, é através da nossa fé no Evangelho da ave e do Espírito que passamos a desfrutar da vida eterna em seu reino. Nós poderemos viver felizes para sempre com Jesus Cristo. Deus nos deu a vida eterna e prometeu estar conosco neste mundo. Meu desejo é que todos vocês alcancem a vida eterna com sua fé no verdadeiro Evangelho. Todos vocês devem examinar a si mesmos para ver se há alguém entre vocês que não aceitou o Evangelho da Água e do Espírito por causa da sua falta de fé. Nossa vida não pode ser alegre se nós vivermos sem fé no Evangelho da Água e do Espírito dado por Deus. A vida dos justos neste mundo, cheia de compaixão pelos pecadores, enquanto nós anunciamos o Evangelho da água e do Espírito, durará pouco tempo. O livro de Hebreus diz Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Hebreus 10, 37 Da mesma forma, Hebreus diz e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus 9, 27 Deus nos disse que se alguém está em pecado, essa pessoa será julgada segundo eles. Por isso, aqueles que não creem em Jesus como Deus e não creem no Evangelho da Água e do Espírito dado por Deus, irá receber o julgamento de acordo com todos os seus pecados. Por outro lado, aqueles que creem em Jesus como Deus e no Evangelho da ave do Espírito e de todo o coração anunciam o Evangelho, no fim, desfrutarão da autoridade e da glória de Deus nos céus. Nós temos algo com que nos exaltar diante de Deus? Não temos absolutamente nada. Somente Deus é todo poderoso. Somente Deus é onipotente. Somente Deus é bom. Somente Deus é o verdadeiro amor. Sendo assim, nós não devemos nos exaltar diante de Deus. Mas, ao contrário, devemos admitir todas as nossas fraquezas e pecados e receber a bênção de nos tornarmos filhos de Deus crendo na verdade da nossa salvação, isto é, no Evangelho da Água e do Espírito. Agora, nós temos esperado na nossa fé na Palavra de Deus o dia em que viveremos desfrutando a vida eterna e abençoada que Deus nos deu. Quando o um novo mundo vier a nós, será possível vivermos assim. Alguns de vocês podem até estar se perguntando, Será mesmo possível viver dessa maneira? Por causa da sua falta de fé nas bênçãos da palavra de Deus. Esse novo mundo vai existir realmente por causa de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, creiam na palavra de Deus. Agora eu tenho certeza que vocês não vão mais cometer esses pecados que são para a morte. Eu realmente quero compartilhar a verdade da salvação com vocês. Pelo fato dos irmãos que estão entre nós serem tão amáveis, nada pode nos impedir de viver em comunhão. Na nossa fé, nós damos graças a Jesus Cristo que nos deu uma nova vida através do Evangelho da Água e do Espírito.